0: Historia número 36. La extensión sagrada de nuestro amor, Antonio Moreno Gil. Junio 3 del 2016, por Luisa Fernanda Gil Restrepo. El día en que mi esposo me entregó la argolla de compromiso, quedamos en embarazo. Mágico y real día, pues llevábamos ocho meses planeando a nuestro bebé y diciéndole a Dios y al universo que nosotros estábamos listos y dispuestos a que llegara el momento. Y sí, el momento había llegado. El deseo tomó forma y a partir de ese 11 de julio, mi esposo me repetía todos los días, tú estás en embarazo. Así era. Nuestro hijo nos había escogido como sus padres. Cada mes de embarazo se fue convirtiendo en una completa y absoluta felicidad, tanto para nosotros como para nuestro entorno. Realizamos nuestro matrimonio, viajamos, nos mudamos juntos, comenzamos a construir nuestro hogar con una semilla de amor, creciendo sana y feliz en mi vientre tomé la mejor decisión que pude haber tomado y que agradezco a la vida haber tenido la posibilidad de hacerlo y fue dejar mi parte laboral a un lado y dedicarme de lleno a vivir mi gestación. Fue un tiempo sagrado para mi bebé y para mí, ya que la energía de cada día estaba centrada en sentirlo, en comunicarnos y en organizar todo para su gran llegada. Caminaba, nadaba, hacía yoga, cocinaba mis antojos, pintaba mandalas, escribía en mi diario de embarazo y leía libros que podían ser guías en el proceso. Muchos años atrás, desde que comencé mi trabajo y preparación espiritual por sanar mi femenino para lograr algún día ser madre, comencé a empoderarme de mi cuerpo mis ciclos y mis ritmos, y aunque decidí por tranquilidad mía y de mi familia que mi hijo naciera en la clínica, estaba convencida en que haría lo posible porque fuera un proceso amoroso y respetado. En parte lo logré y por otra parte aprendí de otros procesos médicos que rechazaba pero que ese día acepté como parte del momento. Era 27 de marzo, ese día amanecí con una energía especial, además que el día anterior habíamos estado visitando Santa Elena, comprando flores y viendo el atardecer más divino de un sol rojo y naranja recargado de energía y alucinante. Cómo no sospecharlo, este sol me estaba recargando para lo que vendría al día siguiente. Ese domingo, Domingo de Resurrección, celebrado por la Iglesia Católica, me desperté activada y con deseos de estar en movimiento. Fuimos de compras y comencé a sentir una descarga de líquido. Al ir al baño, comprobé que era un poquito de agua sangre. Sentí y supe que era el momento. Me sentía feliz. Con... Conoceríamos muy pronto una extensión, un puente sagrado del amor que compartíamos Juan y yo. Decidimos ir a almorzar donde mi abuela, pues quería tenerla cerca, comer un poco de las delicias que cocina y recibir de su sabiduría para parir. Mi padre estaba allí, esperándome para acompañarme. Tenerlo cerca fue hermoso, pues él desarrolló su instinto materno al cuidarme desde pequeña y con quien tengo una relación muy, muy amorosa. Deseaba profundamente hacer partícipe de alguna forma a mi familia y así fue. Estando allí comenzaron las contracciones cada vez más seguidas y fuertes pero muy amorosas pues me permitieron caminar, hacer mis ejercicios de yoga y respiración. Mi abuela me sugirió una ducha de agua tibia y mi tía me trenzó el pelo. Mi padre contaba las contracciones y miraba cuidadosamente cómo mi cuerpo se estremecía caminando de un lado a otro. Solo me provocaba sonreír. Esos pequeños grandes detalles sentía que me llenaban de fuerza. Después de algunas horas decidí con mi esposo que era momento de ir a casa, a la cual llegué pasadas unas cinco horas después que comenzaron las contracciones y donde estuve antes de ir a la clínica más o menos unas tres horas más en mi hogar decidí cambiarme de ropa y ponerme algo más cómodo las contracciones más y más seguidas con cada una llegaba una profunda pero tranquila respiración mi esposo tomaba el tiempo de duración de cada una y desde su espacio sin invadir el mío me llenaba de palabras y miradas de amor 8 pm era el momento de ir a la clínica y llevarme la sorpresa al ser revisada por el doctor, pues tenía nueve centímetros de dilatación. Estaba casi lista. Pensé que después de esto el trabajo de parto sería corto y solo imaginaba los ojitos de mi Antonio atravesando mi alma como un recuerdo inmortal. No fue así. Me tomó seis horas más dilatar de nueve a diez y romper fuente sola, pues no quería que lo hicieran medicamente. Seis horas en las que vencí el miedo a la muerte, pues lamentablemente una madre que estaba en trabajo de parto en el cubículo del lado perdió a su bebé. Esto me impactó muchísimo, me llenó de temores e hizo que todo ese trabajo que había hecho durante el día a conciencia se volviera una madeja de interrogantes que no me permitían continuar lo que estaba cercano a terminar. Seis horas hasta que decidí recapitular toda mi labor y hablándole a mi bebé le ofrecí todo mi ser y mis fuerzas como instrumento de amor para su llegada. Viajé a las estrellas, lo vi como una de ellas. Me sentía en una especie de trance en donde solo cabía Antonio y Luisa. Comencé a pujar y con cada pujo un agradecimiento al universo. Estaba pariendo. Tres pujos fuertes y contundentes y el quirófano se iluminó. Juan Antonio nació a las 6 a.m. en punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Nació con el sol que entraba por las grandes ventanas. Yo nací como madre. Inmediatamente la doctora lo colocó en mi pecho. Sentí su piel húmeda. Ese aroma extrañamente cautivante. Dejó de llorar y se quedó calladito. Le dije... Bienvenido Antonio, gracias por escogerme como tu madre y por enseñarme a parir. A los pocos segundos nació la placenta, con lo que le recordé a la doctora y a las enfermeras la decisión de llevarme la casa para ser sembrada. Esto despertó diferentes emociones, algunas no lo entendían y preguntaban el por qué, pero siempre muy respetuosas. Me pidieron una nevera de copor para poder sacarla del hospital y firmar un papel que afirmaba mi decisión. Empacaron mi placenta, le pusieron mi nombre, al tiempo que otra enfermera tomaba a Juan Antonio, lo vestía con la ropita hermosa que su padre y yo habíamos elegido cuidadosamente. A ambos, a la placenta y a él, no les quité los ojos de encima. Ambos nacidos estaban siendo cuidadosamente organizados para hacerme entregados. Mi placenta a mis pies, cuidadosamente envuelta y empacada, y Antonio en mis brazos. Estábamos extasiados de amor. Me miraba y me cautivaba. Pasaron algunos segundos en una sala de recuperación, en donde me entregaron una tablet para comunicarme con mi familia y mi esposo, que esperaban afuera la llegada de Antonio. Una enfermera se lo llevó y lo presentó mientras yo veía la reacción de mi esposo al verlo por primera vez. Fue amor a primera vista. No niego, hubiera dado todo porque Juan mi esposo presenciara el parto, lamentablemente no fue posible. Era una cita entre mi bebé y yo. Al final ya tenía a mi bebé en brazos y sentía que era lo importante y que todo había pasado. Así porque así debía ser. No existe un tal vez o un quizá. El universo así lo dispuso y para mí fue perfecto. Aprendí que todo tiene su tiempo y su espacio. Y lo más importante, vencí mis temores. Agradecí por la vida que ahora me habitaba. Y oré por la bebé de aquella mamá que con su partida al cielo me hizo valorar aún más la vida de Antonio. Ahora, un mes después, hemos sembrado la placenta en un árbol frutal de naranjo. Adornada con flores y colocada en un canasto tejido en fibra natural, hemos cumplido nuestra cita con ella, quien cuidó y protegió por 39 semanas a mi Antonio y quien ahora alimentará los frutos que algún día comeremos en compañía de nuestro bebé. Nuestra placenta y su árbol también son una nueva extensión de nuestro amor, ahora del amor que nos une a los tres como familia. Con amor, nuestra historia. Luisa Fernanda Gil, Restrepo.